0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés. Wait a minute, no. Así que esta es mi solución. Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea. Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés. Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto. Hoy seguimos con la parte 2 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman. Así que ahora te dejo con el capítulo 15 de Vivir De Esto. Parte 2, capítulo 15. Compañías de Publishing y las mayores fuentes de ingreso. Ahora que ya eres un conocedor de los derechos de autor, entender el publishing es bastante simple. Funciona así. ¿Qué hace un editor? Un editor hace el siguiente discurso a un compositor
1: Oye, qué bonita camisa, qué buen gusto tienes, siéntate por favor
0: El editor se inclina hacia adelante sacudiendo las cadenas de oro en su cuello Y te dice Eres un tipo muy
1: inteligente todo de inmediato. Tu fuerza es escribir canciones y la mía es ocuparse de los negocios. Así que hagamos el siguiente trato. Asignas los derechos de autor de tus canciones para mí y haré que la gente use tus canciones. Luego les doy mis licencias, me aseguro de que paguen y dividimos el dinero. Fácil, ¿no? Ahora firma este acuerdo perfectamente estándar. ¿Quieres un
0: cigarro? Y aunque te parezca súper tentador firmar ese contrato perfectamente estándar, primero tienes que entender qué cosas son los derechos que el editor acaba de describir, como encontrar usuarios, emitir licencias, recaudar dinero y pagar al escritor. Estos derechos se conocen como derechos de administración. Tradicionalmente, el editor dividió todos los ingresos 50-50 con el escritor, con la excepción del dinero de performance y a veces las partituras que discutiremos más adelante. Después del cambio del siglo XX y hasta bien entrada la década del 1940, los editores fueron las personas más poderosas de la industria de la música. ¿Has oído hablar de Tin Pan Alley? Ahí es donde se encontraban las oficinas de los editores. Los editores de hoy en día siguen siendo jugadores importantes, pero su papel ha cambiado radicalmente. Veamos la mecánica del publishing. Publishing en español también se le conoce como editorial, y una editorial tiene muchas menos partes móviles que una compañía discográfica. Por lo tanto, a diferencia del negocio discográfico, solo se necesita una pequeña inversión para llamarte editor. Y por esta razón hay muchos jugadores en el negocio editorial, y no está tan dominado por las mayor labels como lo está el negocio de los discos. Hay diferentes tipos de publisher, por ejemplo las compañías principales como Universal Publisher, Sony ATV, EMI y Warner Chappell. Pero también hay más pequeñas, BMG Rights y por supuesto muchas más. Como te dije antes, los escritores obtienen un porcentaje de los ingresos del editor. Así que primero veamos el dinero que recauda el editor y luego discutiremos cómo puedes aprovecharlo al máximo en tu acuerdo de publishing. Entrando
1: en el número uno está el dinero de las realidades de performance públicas y pisándole los talones está el dinero de sincronización en el número 2. Ya a punto de llegar a la meta, conozcamos a nuestros campeones.
0: ¿Qué acabo de decir? Bueno voy a explicar las realidades de performance pública. Primero, ¿recuerdas cuando hablamos de los derechos de autor que te conté que uno de tus derechos exclusivos es el derecho a interpretar tu composición en público? Bueno, estos derechos se conocen como derechos de ejecución pública o public performance royalties en inglés. Cada vez que alguien interpreta tu canción de forma pública, necesita tu permiso. Eso incluye reproducirlo en la radio, transmitirlo a un dispositivo móvil, interpretarlo en la televisión, en discotecas, en parques de atracciones, en conciertos, etc. Aquí entran las sociedades de derechos de ejecución o de performance royalties, más conocidas como PRO en sus siglas en inglés o PRO en sus siglas en español. En Estados Unidos, las principales sociedades de derechos de ejecución o de performance royalties, o sea, las principales PRO, son ASCAP, BMI, CISAC y GMR. A diferencia de Estados Unidos, generalmente en el extranjero solamente hay un PRO por territorio y la mayoría de ellos están sancionados por el gobierno. En Perú tenemos a Updike, que cubre en su contrato tanto P.R.O. como Publisher, lo cual es un tema que discutiré aparte del libro, ya que es bastante delicado y muchos compositores han lamentado firmar a Updike sin saber cómo ajustar su contrato. En el Instagram de Vivir de Esto puedes encontrar un reel que explica cómo funciona Updike. Ahora sigamos. Los P.R.O. van a cada Publisher y les dicen algo como esto.
1: Danos el derecho a licenciar los derechos de interpretación de todas tus canciones. Luego, iremos a las personas que quieran usarlos, como las radios, televisión, discotecas, etc. Y haremos un trato que les permita usar todas las canciones de todos los editores que nosotros representamos. Para cada licencia, cobraremos tarifas, las dividiremos y te enviaremos una parte.
0: Así que los publishers se afilian con un PRO. Si el publisher tiene muchos escritores, se afilian a todos los PRO. Estas sociedades luego emiten licencia a los usuarios, recaudan el dinero y pagan a los publishers. Espero que estés entendiendo todo esto. Las licencias que los PRO dan a cada usuario de música, en inglés se les conocen como Blanket Licenses. En español se les llama algo así como licencia general, porque cubren todas las composiciones que representan. En otras palabras, a cambio de una tarifa, el usuario tiene derecho a realizar en público todas las composiciones controladas por todos los publishers afiliados a esa PRO. La tarifa anual puede variar desde unos pocos cientos de dólares para un pequeño club nocturno hasta varios millones de dólares para las cadenas de televisión más grandes. Afiliación separada de escritores No solo los publishers se afilian a estas sociedades Los escritores también firman Y a los escritores se les paga el 50% del dinero Que en inglés se le conoce como The Writer's Share Esto se paga directamente de la sociedad al escritor En otras palabras, las ganancias de performance del escritor no se pagan al publisher Se envían directo al escritor Esto está diseñado para proteger al escritor de los editores que podrían robar su dinero Ahora ya, aquí están las PRo con miles de millones de dólares de sus licencias. ¿Cómo saben cuánto pagar a cada editor y escritor? En primer lugar, el dinero se utiliza para pagar los gastos operativos de la sociedad. En ASCAP y BMI, todo lo que se cobra se divide entre los participantes. En CISAC y GMR mantienen un beneficio antes de distribuir. Ya, pero ¿cómo saben las PRo a quién pagar? Históricamente, todas las distribuciones se basaban en el Airplay de radio y televisión y luego se extrapolaban para todo lo demás. Pero en la era digital el conjunto de datos es mucho más detallado y complicado por lo que pueden asignar el dinero con mucha mayor precisión. En cuanto a la radio, tanto ASCAP como BMI utilizan empresas de monitoreo de medios para buscar estaciones de radio en todo el país las 24 horas del día los 7 días de la semana. Creen que cubren alrededor del 85% de todas las estaciones con licencia y a partir de eso extrapolan el otro 15%. Respecto a la televisión, las estaciones de televisión están obligadas a mantener las hojas de referencia. Estas son las listas de cada composición musical transmitida, cuánto tiempo se tocó y cómo se usó, si fue la canción musical de fondo o interpretada visualmente, etc. Las hojas de referencia se archivan en la P.R.O. Ahora con el streaming. Una de las ventajas de la entrega digital es que los DSP tienen datos precisos de lo que se ha reproducido, con qué frecuencia y a cuántas personas. La desventaja es que abruman a los P.R.O. con muchísimos datos que algunos empleados en particular van a tener que resolver. O tal vez la inteligencia artificial. Para eventos en vivo, las PRO pagan en función de las actuaciones de conciertos nacionales. Pero es solo para las 300 giras más taquilleras, como se informó en una revista llamada Polestar. Los PRO distribuyen dinero en función de las listas de las canciones reproducidas en la gira. Estas listas las obtienen de los lugares o de la administración del artista. O sea que imagínate la gira de Taylor Swift de 3 horas cantando todo su repertorio Bueno, ahí hay bastante dinero de las P.R.O. Supuestamente las P.R.O. también rastrean estadios deportivos para recoger las canciones a las que todo el mundo aplaude Si estás actuando en cafeterías y lugares pequeños, estos no se rastrean por separado pero tanto BMI como ASCAP tienen programas para que envíes tus materiales y te paguen algo Con respecto a la música de fondo la música que encuentras en los aeropuertos, tiendas de comestibles y salas de espera también se registra por separado. Tanto BMI como ASCAP pagan trimestralmente, o sea, cuatro veces al año. Y ambas sociedades pagan entre nueve meses y un año después del trimestre natural en el que se recibe el dinero. Con respecto a las P.R.O. y las actuaciones en películas, debido a algún ajuste por parte de la industria cinematográfica hace varios años, a los P.R.O. no se les permite recaudar dinero de performance para las películas que se muestran en cines de Estados Unidos. ¿Y qué sociedad es la mejor? Bueno, depende, pero uno de los indicadores es mirar las canciones registradas de forma cruzada, lo que significa que una canción está registrada tanto con ASCAP como con BMI, por ejemplo. Esto pasa cuando la canción es coescrita por un escritor ASCAP y un escritor BMI. En este caso, ASCAP recauda su parte del dinero de la interpretación de la canción y paga al escritor y al publisher de ASCAP, mientras que BMI hace lo mismo con su escritor y su publisher. Una buena pregunta es ¿qué sociedad paga mejor? No hay una respuesta clara, las sociedades cambian sus reglas de distribución de forma regular, entonces la respuesta va cambiando. En particular, CISAC y GMR afirman que pagan mejores tarifas que ASCAP o BMA. La única información que tengo no es pública, así que realmente no puedo comentar, pero ciertamente es posible que paguen mejor por la forma en la que están configurados. A ver, te explico mejor. En Estados Unidos, ASCAP y BMI están bajo lo que se llama un decreto de consentimiento, que es una jerga legal elegante por el hecho de que son tan grandes y aterradores que el gobierno impone restricciones a lo que puedan hacer. Si quieres una explicación un poco más técnica, significa que dieron su consentimiento a un juicio legal que detalla las reglas que tienen que seguir. Una de las restricciones del derecho de consentimiento es que no pueden negarse a licenciar a nadie. En otras palabras, tienen que dejar que todos interpreten sus canciones pase lo que pase. Sin embargo, pueden discutir sobre cuánto se les debe pagar por esa licencia. Si el PRO y el usuario no pueden ponerse de acuerdo sobre un precio, van a un juez que establece la tarifa. Esto afecta seriamente el poder de negociación del PRO, si no pueden aprovechar al usuario al negarse a licenciar una canción, no tienen ni de lejos la misma influencia que si pudieran. Luego, entra CISAC y GMR, que son demasiado pequeños para ser regulados por el gobierno, lo que significa que no tienen derechos de consentimiento. Lo que les permite decir, creemos que tu oferta apesta, así que no puedes usar nuestra música. En consecuencia, deberían poder cobrar más dinero. E incluso después de obtener sus ganancias, en teoría pueden pagar más a los escritores. Pero recuerda que todo esto siempre está en un constante cambio, así que hay que estar atento con lo que sucede en la industria. Veamos un poco más de cerca lo que son las regalías mecánicas. Antes vimos que las regalías mecánicas es el dinero pagado por las compañías discográficas para usar canciones en CDs y descargas. Hay dos grandes organizaciones que emiten licencias mecánicas, la agencia Harry Fox en Estados Unidos y CMRRA, su contraparte canadiense. Ellos emiten licencias mecánicas a los publishers, vigilan los pagos y auditan a las disqueras y a los DSPs. Harry Fox cobra el 11,5% y CMRRA el 6% por sus servicios. Con respecto al streaming y las descargas, siempre es un debate. Para algunos son realidades de performance, para otros son mecánicas. Europa dividió las descargas en 25% de performance y 75% mecánicas, mientras que en el streaming es 75% de performance y 25% mecánicas. En Inglaterra es 50-50, y en Suiza bueno, no hay derecho de performance para descargas. En Estados Unidos, las descargas permanentes de las que ya hablamos son consideradas realidades mecánicas. En cambio, el non-interactive streaming es considerado realidad de performance, con tarifas que varían. Los grandes DSP negocian acuerdos con los PRO, porque la transmisión interactiva, o como les dije en inglés, on-demand streaming, como Spotify y Apple Music, requieren una licencia mecánica obligatoria. Las tarifas se calculan en función de ingresos y una tarifa por suscriptor. Para más detalles consulta las licencias de ASCAP, BMI y CISAC en sus sitios web. También se requiere una licencia de copia del servidor para la transmisión por internet. En Estados Unidos no hay licencias mecánicas obligatorias para servicios digitales fuera de Estados Unidos. Y para servicios interactivos de nivel medio, los acuerdos se negocian específicamente y las tarifas son intermedias entre licencia de performance y las de on-demand streaming. Recuerda que estos detalles siempre están cambiando con el tiempo. Con respecto al streaming de video, no existe una licencia obligatoria para los videos, lo que permite a los publishers establecer sus tarifas libremente. Y esta situación ha sido como el viejo este. El MMA, o Ley de Modernización de la Música, creó una licencia obligatoria para el streaming, pero solo es necesaria si no se tiene ya una licencia voluntaria. Esto soluciona problemas relacionados con la falta de licencias en el mundo del streaming. El MMA estableció el colectivo de licencias mecánicas, The Mechanical Licensing Collective, de MLC por sus Islas en inglés o en español el MLC. Es una organización sin fines de lucro designada por la oficina de copyright del gobierno de Estados Unidos para colectar las regalías mecánicas digitales en Norteamérica, de conformidad con el Music Modernization Act del 2018. Los DSP financian el MLC, y este es el encargado de repartir los pagos a los publishers. El Music Modernization Act también permite al MLC recaudar dinero de las licencias voluntarias. El MLC conserva el dinero no reclamado durante un tiempo antes de distribuirlo a quienes presentaron reclamaciones. Y al menos el 50% del dinero no reclamado debe ir a los compositores. El MMA también requiere al MLC mantener una base de datos pública de canciones, publishers y editores, lo que facilita el proceso de seguimiento de derechos. En resumen, el MMA y el MLC intentan solucionar los problemas relacionados con la falta de licencias y pagos adecuados en el streaming de música, asegurando que los publishers reciban sus ingresos de manera justa y eficiente. Acabas de escuchar Vivir de Esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba vivir de esto Podcast Y en mi personal como arroba solointi. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 3 de este libro. Porque los artistas como tú y yo. Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.